0: 欢迎来到财报哥 Podcast， 我是主持人温宇，在我旁边的呢是财报哥的投资总监 Sky
1: 。Hello， 大家
0: 好。那今天这一集啊是达人聊产业这个单元哦，在这个单元里面，我们会邀请在各个产业中的工作者来跟我们分享这个产业的概况啊、未来的走势。那我们邀请到的是 Eric，Eric Eric 之前在 PCB 的板厂工作，那现在是在 PCB 的供应商，所以他在这个 PCB 产业其实已经非常多年了。那我们今天呢，就是会请他来跟我们聊一下 PCB 他们在做什么，以及未来的一些展望。啊，我们欢迎 Eric。Hello， 大家好。那可以先请 Eric 跟我们自我介绍一下吗
2: ？哎、hey, ，大家好，我是 Eric。那我在这个行业将近快十年了、啊，主要都是在板厂里面，然后后来有在外面当业务啊，然后卖客户一些设备啊或材料这样子
0: 。那可能很多听众都听过 PCB， 但其实不太熟悉 PCB 哦。你可以跟我们介绍一下这个产业吗 ？PCB 到底是什么？然后它用在哪里？
2: 其实 PCB 的话，就把它想象成，就是说，比如说我们在家里面有很多电线嘛，那你就把它缩小，那帮放到一个设计里面。那这个电线里面有连到电脑的啊，有连到屏幕的啊，有连到你们家的电话，那其实合起来就是一只手机。那它其实就是做导通跟连通的功能比较居多。最早的是这样子。那所以，比如说你把电脑的这个车盖打开，现在多做车透，那你就看得到那个绿绿的、啊，红红的、黑黑的，其实基本上就是 PCB 这样子。
0: 所以 PCB 你说就是很多条电线把它放在同一块板子上面对对对对,对。那我们还会听过什么软板啊、硬板啊、HDI 板啊、窄板啊？这些差别又是什么
2: ？像软板的话，其实很好举例啊，就是像是笔电有一个地方不是要凹嘛，就是它笔电可以折叠的地方。那那折叠的地方其实就是用软板去导通这样子。因为我如果一般比较硬的板子，它其实基本上没办法折。那特别是像笔电说你要一直开合、一直开合这种，就没办法做。嗯、那其实像软板啊、硬板啊，那像窄板。它其实就是以它的功能取向不一样来做，一般的硬板就是像家电类啊那种都是可以用硬板来做，然后或者说手机啊，那像软板的话就是需要劳折的部分，像有一些穿戴式装置这样子，像我们现在有新的那种 AirPod， 它有一个那个开合的地方，那个也是一样是软板的部分。那像窄板的话，它其实基本上就是窄 CPU， 就是 CPU 下面有一些运算功能下面比较需要精密的，那我们就叫它窄板这样子。
0: 所以 PCB 这个产业听起来啊，只要是跟电子有关的，的都会用到它嘛。
2: 没错，它基本上有些人会讲说它是电子工业之母了、啊，就是它基本上每个地方都跑得到，就很像那个硫酸一样、啊，就都用得到这样子
0: 。哎、欸，我们上一次就聊产业的时候，我们是找那个连接器嘛。他说十步以内必有连接器。现在我们是这个电子工业之母这样子，
1: <笑><笑>是真的有这个说法，没错，对对对
0: 。那 PCB 在过去它的这个产业的发展，比方说产值啊，它大概是怎么样的一个走势啊？
2: 其实最早的 PCB 它大概一百年前就有了，那是手工做的，那很像类似就是如果你们有上那个高中公益课的那个面包板，就拿树脂当绝缘板，然后拿电线这样串串串串出来，它其实就基本上它就是一个 PCB 板这样子。那这个是最早的硬板的概念这样。那软板的话，大概是从两千年左右开始从日本兴起，然后比如说像相机啊或笔电啊，那这种需要折叠的部分它都会用到软板。那 HDR 跟窄板大概就是将近。比较近十五到二十年左右，慢慢因应用我们的电子产品小型化。那因为 HDI 它其实就是高密度的电子的连通版嘛。像比如说手机跟个人电脑的新起，就是这个整个产业的一个发展的一个雏形。这样
0: 。所以你说一开始是从软板到硬板，然后 HDI 板跟窄板，这是近几年對對對因为我们要的东西，电子装置啊、手机啊越来越小，手表啊，所以它就会开始属于比较高阶的技术、嗯。那这个技术的高低会跟它们毛利率有相关吗？有，基本
2: 上像这种毛利率的话，其实跟它的技术一定很有相关性。像比如说，在二零一七年第一次导入所谓内载版这个技术到我们手机的 motherboard 里面，一开始以前的手机可能是用 HDI， 那后来开始有内载版嘛。那像二零一七年，你可以很明显看到说，诶、欸，很多家有在做内载版的这个 p g b 制板厂，它的毛利率都很明显的一个升起，因为难度变高了，那密度变高的，那相对你的良率就变难做的。那特别是有些板子越做越大的情况之下，那。面积大的，那它基本上它的良率也非常难做，那就有可能变成说，哎、欸，我的毛利会比较好，报价的时候可以报比较多这样
0: 子。那像这样子，你说内载板开始被引进之后，开始做内载板的公司，毛利率都会很好。对，那总是会到一个，哎、欸，大家都开始在做了，然后毛利率又要掉下来的一个时候嘛，对不对？对，没错。这个上去又下来，大概是多久啊
2: ？其实这种周期哈，它大概就是。一年之间啊，我讲它非常短。Wow. 比如说，可能是一个新的 iPhone， 叫 iPhone 八号出来，它第一年的毛利可能刚开始，因为它的 Peak 就是集中在我们第三季、第四季嘛。那那时候毛利可能很好。可是以 End User 的角度来看的话，它基本上是每季或者是白每个月在砍你的价格的，所以你的毛利就会随着你的良率的上升，那你的毛利也会下降。<笑>对，<笑>因为你你良率上升，你当然可以卖比较多钱嘛，你就不用报废那么多板子。可是相对的，你的就，户，也很聪明，对对对，他就开始跟你砍价哦，可能呃砍都不是说一两趴开始砍的，可能就是五趴十趴这样子砍的。哦，对，所以这个产业它就是赚管理财的。其实以前如果我们有看到一些报道，像以前泰鼎 KY 老板他们在讲说，嗯、呃，为什么要去泰国？其实他就讲，哎、欸、，PCB 就是管理财，我觉得这个是非常好的讲法，他真的就是管理财
0: 。哎、欸，那管理财为什么那时候是去泰国？啊？
2: 因为人力密集啊，对啊，那泰国他觉得泰国那边劳动力它的品质很好，就是他们很务实啊，很努力在工作，所以他把这个工厂移到那边去这样子、
1: 嗯。其实泰国有那个、啊、电路板本来就有聚落了，对，泰国电路板本来就有聚落嘛，这是一个。他蔡还是说泰国好像有一些水可以排得比较轻松一点<笑>？<笑><笑>啊，没有啊，这开玩笑的啦。但是就是其实那个法规的要求，对，就会是相对比较友善。Oh. 至少在近几年是这样啦。他算是蛮早去的，所以因为原本这东西本来就是算是有点毛利密集，我不知道大家有没有去看过那产线了，我是看很多次，对对对,对，<笑>那個很有趣啊，那人很多呢，那个大家都站在旁一间啦，我说这是以前，尤其是像泰顶，其实主要是以四层板的六层板为主嘛，所以他等于是硬板中。那是相对低阶的啦，对，我们不能说相对低阶，我们这里说是最低阶的<笑>。<笑>对啊，你看客户就是做电视的啊，对，那客户就是做电动的<笑>，对啊，就是四成板、六成板为主啦。当然那时候啦，那所以他这样想法，我觉得很蛮好，就往那个比较低成本的地方去嘛，毛利自然就出来了
0: 。我们刚刚讲的，不管是软板、硬板、H D R 板、窄板，他们的制造过程大概怎么样？其实，在准备这个之前啊，我有想说，到底要怎么样介绍比较容易？然后我就上 YouTube 查，哎，其实 YouTube 有超多制造的影片呢、欸。
3: 有
2: 有有 P 那个 YouTube 上面有很多那种，就是你看起来要讲英文的美国的，然后欧洲的，因为其实 p G b 版最早就是从欧洲跟美国那边过来。到目前为止，他那边还是有留很多板厂，比如说做当地的那欧洲车厂的一些车载板，那他们都大概会拍一些类似这样的影片。那其实那非常清楚，就是从最开始，然后他可能旁边一边拍设备给你看，然后旁边另外一边还有那个铜被电镀的过程，然后或被蚀刻的过程，或是你干磨啊，或者被曝光的过程，他其实都拍进去这样子，这非常厉害，对。
0: 那我们因为 podcast 只有声音没有影片嘛，所以要请 Eric， 就是有没有办法用讲的来告诉我们说一块 PCB 板它的这个整个制造过程大概是像怎么样
2: 。它基本上的话，从入料开始看的话，就是把我们的那个 CCL 买进来嘛，然后它会贴光组。那因为现在比较热门其实是半导体，它其实是一样感觉就把光组贴上去之后，然后经过曝光，曝光就是把你想要留下来的东西留下来，然后它就会变成一个图形，就有点像刻印这样的概念，就是你留下来的地方。就会硬化，然后不想留下的地方，你可能就过显影把它显掉之后，那就是做蚀刻。那蚀刻完之后，你的线路就形状就跑出来了。那就在做压合，在增层，就是比如说把 ABF 压上去啊，把 BT 压上去啊，把 PP 压上去。那压完之后说，哎、欸，就一层一层做起来。那最后外面的地方再封绿漆，就是绝缘层地方，因为你不可能铜裸露在外面。那或者是可能要保护它不受热啊或湿的干扰。那最后面可能还要再处理一下，比如说我要上洗啊。或者是上一些镍钯金啊、化镍金一些基本的金属表面处理
0: 。哎、欸，那封装是在里面的哪一块呢？
2: 其实封装在我们 PCB 板厂里面，其实几乎都不做。嗯、对，因为封装就是到封装厂去的，像常听到就日月光啊、细品等等。寄封装就到那一端去。那其实有些 PCB 硬板类的，它甚至不用进封装厂，它可能就是直接到打件厂去。像一些组装厂去，它就是在那边把打件啊，比如说把一些元件打到我的 m u d h e r b o a r d 上面去，然后打完之后再经过后面的这种组装完，它可能就出货了。对、嗯，所以它不一定要经过封装厂。比较常说，哎、欸，我有经过封装厂，可能就是像载板，像前一阵子很热的那个 SIP 载板，就是 system in package， 像这样子的载板，它才有机会说，哎、欸，我到日月光去，我到七品去这样子。
0: 我们之前有介绍过 ABF， 这边你要不要再讲一下 ABF 是什么东西啊
2: ？呃 ，ABF 的话，它其实就是一种真层的材料，就是一种绝缘材。那它最早发明这个东西的公司是那个未知数公司，就是最早发明未知的公司，跟做 ABF 的公司这两间公司其实是同一间公司，它是来自于日本。那这个东西它大概从日本公司是不是很喜欢乱
0: 搞啊？哈哈哈哈哈，很喜欢。多元发展
3: 的，你说雅马哈吗？对雅
0: 马哈， Yamaha, 對對對對<笑>是不是喜欢喜欢乱搞这、啊、样？<笑>就你好，未经好好的不做，然后跑来做这个电子材料
3: ，都很好啊。是
2: 是像雅马哈有做那个什么，欸、p c b 里面就是打动机呀、啊嗯，类似这种东西，就是可能胖区的一些机台，雅马哈有做啊。對,對,对，他也不是说只做什么机车啊，那个那个什么钢琴啊
0: ，真的是日本的公司，很喜欢就是那种跨的很大，對對對而且、欸、做的还真的都不错，都都都很厉害、欸。對對對
1: <笑>技能不知道在点什么，对啊，点
0: 一通。台湾我们会说你就是多元化，可能最后就是烂掉了嘛，对，转投资很多，最后都烂掉。哎、欸，日本公司这样子乱搞乱搞，居然都不错，都很厉害。可
1: 能烂掉你，你你已经看不到了。<笑>对对对，可能烂掉很多，啊、生存资源差
2: 点。那这个基本上就是从未知数上面，那大概从呃二十多年前最早在推行 ABF 这个材料 ，ABF 有个特性啊，它、就是可以把那个线路做的特别细。那再來就是说，它板子可以特别轻薄化。那其实现在看起来很符合趋势啊。那二十多年前，它最开始用在呃，像 Intel 处理器 CPU 下面的这个载板，它其实二十多年前开始做。那这中间当然很多辛酸史啊。可能一开始以台湾来说，可能呃华通先做了，那后来好像下场没有很好嘛。然后后来是那个南亚电路板，那后来又变成新兴嘛。这三件，那新兴算是跟它维持最长的，因为后来像我们知道，华通已经直接退出载板市场了。那南亚电的部分，它现在也不做 Intel 了嘛。那现在就剩下新兴。那当然，日本那边比如说像星光啊，或者是像那个 EB 店，它还是继续在做、嗯。对，那 ABF 发展的大概就是这样子
0: 、欸。哎，可是我们现在不是都会听到说什么 ABF 很好嘛？嗯、就现在很多股票啊，只要是 ABF 题材，其实都涨不少嘛，对不对？对。那当时为什么华通做一做，后来会不好，然后就不做了？那个时候买雅科對。
2: 嗯，那个时候的背景其实在于说，就是以前电子产品可能不止用一年就结束嘛，我可能必须要经过很多可靠度的测试。那那时候华通背景其实就是可靠度测试没有过。最后异常是什么？其实我们大家没有人知道。那可以知道说那时候有多惨烈，就是赔了非常多的钱，像是百亿等级以上的。可能那时候有在那个产业工作人，大家都知道说，哎，可能那时候去大院啊，然后就是哎、欸、一走过去，那旁边都是板子，一袋一袋的这样子，就从客人退货过来，就是哇，走到进去，然后都是板子，板子比那还多。对对对，那前几年华东很好的时候，那时候股价很漂亮的时，候，赚的钱就在那个时候就哎、欸，就是先
0: 再见。嗯，所以那个时候做不出来，后来做得出来了，关键点在哪里？后来华通也没有做出来、欸
1: 欸這欸。对,對，在跨度很大，在跨度是二十年。对对对，这个时间点跨度很大，因为那个时候不一定是 k e t 这是很正常的、啊。对，等于说你那时候的需求，大家可能说这个材料用用看，嗯、结果华通大失败以后，大家发现了，哎、欸，这东西好像真的不能用了、啊，欸、<笑>至少现在不能用
0: 。所以后来是什么东西的发展让他们变得可以用？是在哪一块的制程或哪一块的设备呢？
2: 应该说，它持续上都是有在用嘛，只是说啊，反正你这家供应商失败了，那以客人的角度就啊，这家供应商就要赔钱，然后不要用，我就找另外一家供应商合作。对，那因为那时候是个人电脑时代嘛，那时候英特尔不会像现在，就是冬天不用开冷气啊，就一直发热不会嘛。那现在 intel 那时候很厉害，啊，就是我们几乎主电脑都 intel， 那市场也很大。华东不能做，它就是一家一家换，然后就换到那家店，那家店不能做，那就换到星星这样子，就有点变成这样的趋势
3: 。
2: 嗯，而且他们非常的比较龟毛一点啊，就比如说他们要专线专用。我这条线我只能做 Intel 的东西哦，其在插进来不行哦、喔。嗯，对对,對，所以他们对于这种品质上的要求是比一般的应用还要再苛刻一点
0: 。哎，所以 Sky 你要来讲一下嘛，就是为什么到底是最后换到新星,星，然后就 OK 了
1: ？哎、欸，这个我是真的不知道啦。但是我只知道二十年前大家做硬板就赚爆了，还在做这个干嘛？啊、對,對,對,對,對,对不对？当年你有那台机器做电路板跟印钞票一样呢、欸。两千年之前，台湾其实 PCB 王国。嗯。台湾 PCB 的面积是很多的、喔，哦，产的面积，没错。后来是跑到大陆去，所以大陆才超过台湾的。所以这其实是有一个典范转移哦、喔，是从日本移来台湾。如果你是在那个年代啦，你去投这种超高科技，然后要做很多这种就是比较麻烦的这种良率的调整啊。我相信你是股东，有些是说啊，你就做硬板就好啦、啊，就做这种大量的。那时候台湾的募资的时候都讲什么？我们是降成本的高手。
3: 东
1: 西没问题，拿来我们这边，对不对？我帮你弄得很便宜，然后成本又很棒，对不对？那那个又很耐用。我记得那时候大家募资的这个简报都这样写啊，就是说我是这个帮这个产业提升 CP 值的先锋<笑>。<笑>台湾人厉害，对对啊。那当然，这个东西就是我自己觉得啦，这种技术的转变啊，一定是时间，然后再慢慢看到这种需求到底是什么时候需要的这个东西啊。你有时候先做出来不一定赚钱啊，这个就是很好的例子。我们只能说他运气不好。那你说你他有没有看到那个对的？其实有啊，可是他太早了對啊對啊。
0: 对，没错。就跟 Nokia 触控手机一样嘛。
1: 对啊，人家有看到啊。就现在 Nokia 在干嘛？在<笑>建基地台<笑>，觉得不要做手机
0: 。哎，你说这个东西从日本到台湾再到中国。刚刚 Eric 提到说，这是欧美传过来的
1: ，以前都是这样子啊，没错，这应该算是三十年来吧。典范转移的过程基本上是欧美嘛，然后日本就是第二梯队上来嘛，对不对？然后再其实就是转来台湾，然后台湾呢再转来中国，中国再转到东南亚。所以你看到这个故事就是每十年就出现一次嘛。你看现在中国写的报告是什么？我什么东西要进口替代？然好，二十年前台湾就是写我什么东西要替代日本，嗯，对我什么材料要把日本干掉。你现在什么东西是日本独家供应的？就是表示我们干不掉它。我二十年还是弄不死它、啊<笑><笑>。PGB 有很多东西，我们二十年还是弄不死日本啊，真的超厉害的、嗯。对,對，你说那个 ABF 那个材料，我们刚刚提到那个绿漆，哎，还是弄不死它。就算我们给他 ZV， 我还是抄不走，真奇怪、欸。对，我们问那个材料博士说、哎，这个不就是那个买那个漆，然后来哪来呀？啊，加点色素涂到那个 PGB 上，安内底后啊。說他说：“做不出来了<笑><笑>、啊，阿里哥刚
0: 刚在干单哟，
1: <笑>对啊，看起来很简单啊，但实际很难。但这个典范转移过程其实是不断在持续啊
0: 。所以 Eric 他有工作啊，对吧对
1: 对对,對，<笑>做代理的嘛<笑>，真<對對><笑>的谢谢他。日本那边啊，想弄一点技术来，<笑>弄一点钱来赚一下、啊。<笑><笑>那
0: 刚刚有提到说，其实台湾整个 PCB 产业是非常非常完整的嘛。”那 Eric 怎么看这个台湾 PCB 产业的这个循环呢？大概是比方说多久会循环一次？那这个循环的状况，或者是有没有什么指标是我们会观察的
2: ？其实讲到 PCB 的产业循环啊，主要我们就谈到成本，因为我觉得 PCB 它赚的就是管理钱嘛。那谁可以把工厂管理好，谁可以把客人管理好，那谁就可以一直稳定的把这个钱一直赚下去啊。大家可以就是试想一下，说，哎、欸，我一片 PCB 的成本就是说，哎、欸，我成本可能占一只手机的不到5趴到十趴的，那可是打件都打上去的时候，我要赔的钱可能是一百趴。那如果想要抓 PCB 的产业循环，就基本上是很难抓到，因为这个涉及到工序啊，还有技术发展，跟我们刚刚提到那个公司的管理，也就是体制的部分。那其实以需求面来看啊，就是未来在 p g b 的需求一定是越来越强，因为电子化的关系嘛。像以前你整台车里面你可能看不到什么电子产品、啊，那可能你现在基本上一幕就两三格。再加上5 G 啊、物联网跟甚至现在太空基站，像 Space X 啊、a a m z o n 这种太空基站的一个兴起啊，甚至一些穿戴装置的关系，它都会有很强劲的一个需求。那可是以技术发展来看的话，我个人是觉得差不多，因为目前的技术大致上都够用了。那唯一比较看得到会持续在发展的，其实会在比如说像高频这个关键字，或者是二到三 D 的这个封装，或者甚至说前一阵子比较热的这5 G LCP 的软板。那未来5 G LCP 可能会不够用，可能会跑到6 G， 6 G 可能 LCP 真的是不是不够用？那随着半导体摩尔定律的持续推进，光是在半导体上面缩小那个线宽线距就是不够的，那可能要透过窄板啊去做一些异质真的，甚至也不要窄板的，可能直接做一些再废线，我可能可以把这些东西在那个晶圆厂上面直接完成。所以我觉得技术上发展其实是差不多的。那如果说要做一个产业循环的话，可能要从技术面去看，可能我们从外面来看，其实看不太到的。对、oh. 我举个例子，像2017年内载版的兴起啊，那个你不到发表的时候，其实外面其实看不太到。那可能都有一些零星的新闻，你也不知道是真的还是假的。可是，在那一个时间上起来，现在到现在已经有四五年的时间。那其实以我们现在业内人来看。差不多要往下一个地方去演进就是以那一家客人来说，对。可是其他的应用，比如说像三星也好、啊、像小米也好，他们好像都还没进到这个 end up 内载版的一个需求面里面去，所以有时候很难看到。可是像 Apple 的话，已经要往下一个地
0: 方走。哎，那 Sky 怎么看这个 PCB 的产业循环？就
1: 我自己的经验啦，对，因为我刚入行的时候是 PCB 第一波大清洗的时候嗯嗯大清洗是往下的啦
3: ，<笑>清洗不是这个
1: 意思吗？对<笑>啊，往下的清洗啊，好惨啊！这<笑>硬板厂大家都要卖啊，因为那时候不会讲红色供应链的，那时候是大陆的板厂开始上来了啦，然后这个成本竞争力很强嘛，然后环保的这个 issue 开始发酵，所以我会觉得这种东西其实讲到底啊，就是你的成本到底能不能比别人低嘛？对你，其实 PCB 板讲难听一点，毛利率就是二十 percent 啊。对啊，很多都是 20% 左右啦。那你做的好的可能高一点点，那你做的不好的，那当然就减一点嘛。那我们可以用一个比较 average 来看的话，当年啊，有一些朋友都会讲说，你就是从 20% 来当做一个 benchmark 去衡量这个公司的这个就是营运绩效好坏。当然，就像 Eric 提到的，就是你的技术还有你的良率，会把你的这个展现出来这些获利，就是毛利率啦、啊，还会会有增减嘛。就其实最重要还是供需嘛。如果有越多的人正来竞争，供给就变多了嘛，像我们刚刚一直提到那个就是类彩板嘛，其实类彩板有人毛利大爆炸，啊，就是去年到今年都在打、啊，打到去年打两年啊，也是打每一年都打四五十亿吧，对,对，这其实大家都查得到啊，就是良率不到啊，但是那家公司你说它、啊、其他的产品良率好吗？哎，真的是不错呢，它也是有辉煌过的。所以这个东西也很难讲，就是你技术到底有没有办法到也是一个，然后再来是说你竞争者进来，我们讲直白一点，就是这个、这个、东西的些异性其实不是很高啦。嗯，如果大家都做得出来的话，你可能就要当心一点
0: 。嗯，对对
1: 对
0: ，<笑>那再来啊，我想要问一下这个 H D I 版跟宅版，因为其实这两个刚刚您有说嘛，这可能是近十年来比较新的技术。可其实这两个在竞争这边有一点不一样嘛。像 HDI 版，其实中国那边已经很多的厂商在削价竞争了。对，那窄版因为门槛比较高，所以目前整个产业还是被台湾啊、日本、韩国这几间厂商寡占这样子。那接下来你觉得会是 HDI 版的竞争会开始收敛，变成哎、欸，我们一样可能只剩下几家来做？还是反过来是窄版的技术会越来越多的厂商会有，然后价格就会开始跌？这样
2: 之前的记录啦，就是全球的百大电路厂里面哈，就是。呃，募资大概占了四成多。那如果未來,来说 HDI 或者是宅板，其实有蛮高的机会继续进入这个红海的市场，但是时间多久就不一定了，可能要取决于说中国投资的力道。因为 PCB 的护城河去介于有跟没有之间。<笑><笑>太棒了，对对对，真的是有跟没有，之間因为有一样的设备，那一样的材料跟适合的人才跟上下有关系，要弄起来是绝对不难。比如说像真鼎，它以前专注在软板嘛。近几年，他们转向所谓一站式构筑 PCB 的这个发展的一个策略。那他们有钱有人，那有富爸爸的 EMS 厂。那从2017年踏入内宅板跟 COP， 那跟2018、19年，他现在已经踏入宅板。那以内宅板来说，取得蛮大的成功。那现在 SIP 像 Apple Watch 这一个系列的，像 BT 宅板也做得蛮不错的。他们也很喜欢把单拿给他。那像有一些 IC design house 都指定说我要找真点，我我都跟直接系统厂或者是跟我的封装厂说，哎，我要找真点，因为他们便宜又快。对，那接下来进军 A B F 跟车展，因为他买下先锋嘛，那相信也不会太差，所以中资一样也可以照一样的模式去前进啊。因为像森鼎，他有那个富士康，有红海嘛，他们也有力讯啊、比亚迪跟 E M S 这些厂当干爹、啊，那钱跟人更不在话下。那所以，我还是觉得说，它取决于说，哎，中国会不会在这个地方投资很多的钱下去？那特别是人的部分。因为以前可能这个是劳动力密集的一个产业嘛，可是未来的投资它都全部走自动化的，就有点像是金元厂那样。但要做到百分之百自动化非常难，可是只要有钱投下去，那把能力这一块的因素撇除掉，其实大家的起跑点好像差不多。那只是说学习曲线它在跳一下这样子。那可是我觉得以台湾来说也不用太悲观了、啊，就是说据我了解，就是台面上所谓 ABF 三雄的扩厂，其实都是已经有客人先 booking 产能啊，再去扩厂，更甚至的有些是客人直接出钱让他们买设备。那因为以前我刚刚提到像华通啊或南亚的那个例子啊，都、就是被一些欧美厂牌放鸽子，赔一屁股的经验。那现在大家非常精明，就是先签约有订单，啊、不然你出钱，那我们再来去买那个设备。那这个时候买的设备就不会像以前这么保守嘛，就会买一点比较好的设备啊。嗯、以前都可能都买 t o y o t a 现在可能都买宾斯跟 POSH r c e 在跑他们板子。那现在这样子的情况，可能哎，这个算是一个。就有跟没有的护城河，我觉得<笑>
0: ， right, 所以听起来就是说，比方说我先拿客户的钱，我连制造都还不能制造，我先跟客户拿钱、欸。那像台湾，你刚刚提到真顶嘛，像软板可能最近的一些需求还蛮高的，但是真顶没有去扩这个软板产线，它反而去扩这个硬板的这个产线。你觉得它为什么会有这样的行动啊？就是你刚刚讲说，他们开始想要跟各种产品都要更包下来这样的感觉吗？
2: 对，其实我刚好提到，就是基本上就是他公司经营的方针跟策略。那客人需要什么，那红海需要什么，他就往那个地方去做。因为他其实软板来说，台面上他我觉得他算是最大的软板厂商。以目前来看的话，他的产值啊跟面积都最大。啊，特别是他主要专注在于手机这一块，就消费性电子产品这一块，所以他量非常多啊。那他在跟客户的关系也非常好，所以他……可以去往其他地方做一些延伸。那我不晓得，就是说他会不会跟他最近开始要做车载，要开始做一些载板，会不会跟他自己内部集团的一些策略也有关系？因为比如说他他想要发展其他的一些，像车载啊，像半导体厂这样的关系有没有？不知道。可是目前看起来他就是这样子做了。好
0: ，那接下来我们可能就问一下，就是各个不同的板啦，比方说载板啊，或者是硬板、软板、HDI 板，你觉得他们接下来的成长动能，我们主要可以看哪一块啊？
2: 其实以 PCB 来看的话，主要是看技术变化跟面积啦。比如说像2018年的时候，那个手机不是突然以苹果来说算变大只嘛、嗯？那那个面积变大，大的产值就开始变多，因为那都照面积下去算价格的嘛。那或者是说，现在从这两年窄版的整个 package 的面积从五十五十左右，那一直往八十八十以上，那对良率来说也是一个挑战，对出货面积来说也有影响。以窄板来看的话，目前的话，我觉得还是以运算这一方面是下一个成长的动能，因为运算的东西会越来越多，车子里面的运算东西会越来越多，这是一个点。软板的部分的话，其实目前我觉得很难看到一个比较明显的成长动能，因为我们讲穿戴式装置讲好多年了，可是以穿戴式装置来说，它就小小一片而已、嗯，所以就是可能价值蛮不错，毛利也不错，可是以现在的产能来说，就帮助不了什么，就量太小了，量太小了，对。那 HDI 前一段的一个成长动能还是在手机嘛？那发展到内载版之后，我觉得下一段它可能会在 Micro LED 或者是 Mini LED， 这是应该是一个大家会想关注的点，因为 Micro LED 跟 Mini LED 它可能用传统 HDI 已经那个线宽线距等级已经不能做了，它可能必须要跨到像内载版这样的线宽线距。那那个面积很大，因为面板的后面那个面积非常大。嗯嗯嗯对，那个我觉得就对整个产业来说是蛮有吸引力的。而且实际上我们在业界里面跑，看起来。大家送样的那个频率蛮高的，就是、啊、可能有很多新的封装方式，因为它那个必须可能封装的部分是比较复杂的。就是我可能举例，就是像像那个 m e n i LED， 它可能有很多发光的元件在上面。那我要跟板子直接做封装的话，它跟传统以前过去，比如说用打线啊，用 flip chip 可能又不太一样的。对，那送样的东西很多，可是没有看到什么人在扩厂。对，那所以大家可以期待说，诶、欸，到时候有谁开始先扩这种内在板的厂？或者是说有慢慢在做一些扩展的动作，那可能就是有机会的，对
1: 。因、嗯、有、哎，这很难做啊！我记得它是线距是介于那个 I C 载板跟那个 S、呃、O P 之间嘛，初期是一个 p i x e l 是一个颜色嘛，就你的一个颜色插在一个孔上面。对对，未来它这三个颜色会直接插在同一个孔上面。我们用比较简单的方法讲就好了，就是这个 Mini LED 现在只能拿来当做放在手机上了，现在只有人拿来当背光嘛。最一开始是直下，后来是侧光，又改回直下嘛，对,对不对？但这个东西。能不能封到软板上面？我之前有关注过这个东西，但是听了老半天，因为那个平整度啊，然后有很多奇奇怪怪的参数啊，到现在还搞不出来。就是每一个人都喊得震天响，我们这个没有问题的。这个手机未来就是直下式的这个背光，当然直下式看起来比较漂亮啊。就是哇，那
0: 个听、欸、不懂啦、欸，对，听不懂。你要什么什么直下式，什么什么什么测什么式啊？你没有看过电视
1: 啊、哦？你就看你那个旁边有没有光嘛？
0: 旁边什么旁边？
1: 你跟那个电视不是后面会亮吗？对、嗯，小时候看的电视啦、啊，光源在后面。嗯，对啊。后来有一阵子变得液晶以后，对不对？它的光源就会在某一边，通常都在上面或左右边啊，不然怎么叫侧光式？就是光会透过导光板导过来嘛。嗯，对啊。那之前那个 Apple 不是有出一个哦，就很漂亮，他说哇，这个黑色是真的很黑啊
3: 。对嗯，它的
1: 那个光就是又回到后面去了。嗯，所以它因为它可以利用那个调整那个光源的明暗嘛。所以会让你的色彩的这个饱和度更高啦、okay。我们简单一点，就是比较漂亮啊，就这样。<笑>对啊，啊，这是一个技术演镜的方式啊。因为我们去一些那个 PCB 设备厂啊，他跟我说：“哦，嘿，这叫叫数耶，这这样叫叫赞耶，这个面积很大。”嗯，我说：“阿姨，阿姨出过了没？”啊，还没有啊，还在研发、欸。哎，像
0: Apple 不就出了吗？就他们的这个十二寸的 iPad、啊、
1: 而已啊。哦，
0: 哎、欸，可是他们多啊，看起来应该是接下来都会比较高阶的几种都会陆续采用吧。
1: 我说实在的啦，大家现在在 target 的其实就是这个东西嘛，因为这个量是飞跃性的成长。你想，原本是拿来当做光源的话，是一条 bar， 嗯，你现在如果拿来下后面做这个光源的这种
0: 显示的东西，显
1: 示的东西，而且你要买到最高阶的才有，就是最新的 iPad Pro 的最大的尺寸那个才有嘛。嗯、那个，你看那个面积有多大？是几条光源？十几二十条光源，而且现在光那个空板啊，就会比原本的贵很多、嗯。就是可以封装的啦，那如果你封得上去的话。所以很多人在玩这个，但是现在看起来台上大家做还没有到非常好啦，我只能这样说、嗯。但量也还没有放出来。每一年都有人讲说今年是迷你元第一元年对对，今年还是运动元年，对啊，今年都拳击元年啊，<笑>高尔夫元年啊，什么元年都有啦。对啦、啊。对啊，那、啊、我就觉得就是技术，就是大家去追踪吧，就是你也不知道他什么时候弄出来啊。因为这就是良率的问题，大家都在送一样，送的很爽啊，对不对,對？送了又不一定会采用，采用了以后又不一定会放量，对吧、啊？嗯、所以其实我们看到的都是最后的结果啦。它已经放量了，公司真的天才啊！<笑>问题是不一定啊<笑>，有的时候他也会送药没过的机会，好像蛮多的。对，而
2: 且 PCB 有一个趋势就是说，即便有某几家做出来，那成功了，可是他很快一两年内他就可能转移到其他家，因为 PC 行业其实非常辛苦的一个行业就是工程师流动性也很快很高。那东西说实在，把供应商抓过来，然后我们想办法做一下，应该都有机会组织量率高或低的差异。所以，即便他第一年做出来，他最厉害，他板子什么老者啊等等各方面都没有问题，刚性也没有问题，那可是接过来。说就是呃，两、欸、年后可能就别的地方，其他對,对对，家早上就开始在做。对，刚
1: 刚那个 LED 那个，其实星星有转投了一家在做嘛，同泰嘛，同泰。你看同泰都没赚钱，你就知道有多难做。嗯<笑>
0: 哎、欸，可是如果现在有第一家做出来了，那么不是接下来就应该要已经有人做出来了、啊？对啊，已经有人做出来，那不对，接下来应该就应该差不多了吗？
1: 就是看时间啊，看谁
2: 看谁。还有良率啊，良率啊,啊,啊，做出来。你看那个板子一块板子，比如像 iPad 那个面积好，了，那如果上面有一块缺点，你的那个面板里面就有一个地方是暗的，那有人可以接受啊，没有人可以接受啊。对啊，對對啊可是这对 PCB 来说很难啊，因为 PCB 的设备也好，它的空气中的那些灰尘的管制也没有像机缘厂那么的成熟那么厉害，所以这个东西对我们来讲很难
0: 。好。那刚刚有提到了，你说这个 mini LED 可能会是一个可以关注的一个方向嘛？对。那另外一个大家一直在讲的这个 ABF， 每个人都在讲 ABF，ABF、欸、真的这么好吗
2: ？这一波 ABF 的话，像我刚刚提到、啊，就是中端的需求、啊、运算晶片中端需求跟面积变大这件事情呢、啊。那市场的部分我可能不多说，因为很多地方都在讲说，哎，面积变大这件事应该是跟它的脚位变多啊，或者是运算的元件变多有关系。那过往这个 Intel 主导 ABF， 因为前面讲到大家都赔钱，没什么愿意扩厂。那即便后来的 AMD 跟 Nvidia 持续有在应用跟下单，那毛利率真的普普。你从这一波往前看，其实大家毛利率都没有很好，那自然产能就没有什么人愿意去增加。那加上说 ABF 跟一般 BT 的一个设备啊，其实它是不共用的，嗯，对，所以在产能的调整上又没有那么方便。比如说我现在 ABF 产能就是需求没有那么多，我可不可以调到 BT？ 其实有点困难，就是它东西应该是不一样的。再来的话就是我可能面积变大这件事情，就是再重复讲一下，就是他以前600 600的一个生产的那个 working size 啊，那以前可以塞130个单位的东西出去，那现在你只能塞不到90个。那我刚刚提到这 particle 的问题，就是我一个灰尘落到一个板子上面，原本的损失是130分之一，那现在变成是90分之一，那变成说良率就会很难去扛错。对，那有些客人还会卡说，诶、欸，我这一批出货单元里面，你不能有一些良率不好的给我，因为良率不好其实就不要封就好了嘛。那可是对于它的生产的那个，就是效率上又不好，所以更容易造成加成的效果。就是我可能这整个单位都不能出了，而不是这一片不能出而已。对，所以这个未来的话，大家看一下需求了，因为这真的很难讲。因为像我刚刚提到，大家都扩厂，那现在扩厂台面上已经这么多家的，那台面下现在在计划又不知道有多少，那真的需求跟得上吗？这个我觉得应该关注重点会，反而还是回到
1: 供需这一面
0: 。可我们知道有很多的扩厂其实就是客户叫他扩的嘛，对，有单的。所以其实没有单的可能就不要扩了，这样
1: 。哎，客户叫你扩也不一定是那个问呢、欸。举个例子就好，你看 T v K 它有一个打在中国一个厂嘛。对。我忘记是 Microsoft 的还是谁叫它扩的，全部打掉，呵呵直接亏掉。T C B 有这样的例子啊，像那个嘉联意也是
2: 啊，嘉、啊、联意之前那个苹果新闻还有上那个。他包厂扛塞给你，不代表你不会亏钱。对啊。他<笑><对>、啊<笑>啊、设备买给你，他之后卖给别家就好了。<笑>对，实际上是有在问啊，对。
1: 是比较不会亏那么多了，但还是会亏哦、喔。大
3: <笑>家以为不
2: 会亏哦，好像没有亏那么多，没有想象中多嘛。后来财报出来看起来还可以啊，没有那么夸张了
1: 。看我比较好奇是那个啦 ，Cov 有做过 Cov， 对不对？对对对对，那、啊、Cov 这个东西还会再存在吗？我觉得蛮有趣的、喔
0: 、先来讲一下什么是 Cov，
1: 人家全名叫什去方
2: 费？对，去方费？对，嗯、没错。所
0: 以这是什么东西呢？
2: Cov 的话，其实我讲它真实存在的地方啊，就是像我们目前面板后面它有一个 Driver IC， 那 Driver IC 真的也很同嘛？可能大家去 Google 一下可以知道。那 Driver IC 之后后面就会接一个 Cov， 然后再接一个 FPC 连到它的 Motherboard 上面去，所以它等于是也是中间的一个连接层啊，那只是说它需要很细的线路而已。嗯
3: ，
1: 有一阵子一直在炒这个东西啦，通常都是 DDI 用的。因为窄边框的需求嘛，所以要把它往后凹。你原本有边框的时候，大家可以打在那个屏幕的下面嘛，就是 iPhone 原本有按键的时候，大家可以把那个 Drive I D 打在那个下面嘛，藏在那里。但后来为要把那块吃掉嘛，所以要往后折 ，Drive I D 放后面。但是现在用 OLED 以后呢，三星又告诉大家用这个去防 Glass 吧<笑> plastic, ，哎哎，去防 Plastic，Plastic 对 COP 啊。那当然那时候同时因为有三种技术，就是 c o f 就去防 Film、去防 Glass， 然后还有这个 Unplastic。对对，那我们就好奇的是，哎、欸。这个人家都说要用 C O P 哦，那这个 C O F 是不是会有新的方向吗？因为其实有公司是专门来做这个的哦。
0: 对，而且是高价好，所以我这边来帮听众先总结一下、哦。简单来说，就是之前这个 D D I 它可以放在显示的两边或者上下两边这样子。那就是我们那个框如果比较厚的话，我可以把 I C 放在那边。可因为现在都要窄边框了嘛，我们就是说，哎，我现在看到这个屏幕，我旁边的边框就是越窄越好。那越窄越好，那你 I C 放哪边？哎、欸，只能放到后面去。这个技术现在就有什么 C O F C O G C O P， 然后 Sky 在问的就是说，哎，大家都在讲，应该是走 C O P。你三星在讲说他要走 COP， 可是有一些公司就是哎、欸、还是压在这个 COF 上面。Eric 怎么看这个 COP 跟 COF 呢
2: ？应该这样讲啊，就是、说以技术或成本上来看，假设 COP 这个技术是可行的话，那大家都不希望中间还有一个 COF， 然后还有一个 FPC， 然后才去接 Drive r IC 嘛，大家都不希望有这件事情发生。那其实叫减法嘛，就是我把这两个拿掉、嗯，那当然 COP 最后假设可以发展出来，这非常好，那就是以 COP 为主 ，COF 可能就真的会消失掉。嗯，那它会留在哪些地方？就是。因为我不止手机有用啊，比如说我电视啊，一些大型的荧幕看板，那里面都是有 driver IC 的，那里面还是可以用，或者是一工控模组的一些面板，里面也是可以用。只有手机这种比较高级的东西，它可能会拿去做 C O P。那可是以我目前在看的话 ，C O P 的发展其实大概从喊到现在應該，应该有两年多了，对，两年多了。那其实看到比较有应用，就是像那折叠手机，嗯，对，那个就是真的是有做着，可是藏不
0: 起来，没有地方可以
2: 没地方可以藏嘛。<笑>那可是有人买嘛？好像比较少，因为单价还是稍微比较贵一点，对，
0: 是是對。所以到最后，其实还是你价格压不压得下来了。
2: 对对对,對，没错
0: 。如果是 C U P 的话，我觉得除了手机，是不是比较高价的屏幕也会有机会用到？
2: 欸、有机会有有，最近不是有一种笔电是，就是它有两个屏幕，一个是在键盘前面的嘛， oh, oh, 然后一个是在,對對對個在正,是是是正常的地方嘛。它如果把两个连起来，应该也是很炫的、啊，就把它压平之后，那屏幕就变超大的，应该是有机会。可是时间上可能又更久，而且它不一定要用、啊，因为它笔电它的整个体积比较大，它可以藏在别的地方，它只要再绕个地方放就可以了
1: 。哎、欸，其实我们一直都在讲软板啊、硬板啊，台湾有一个东西做蛮强的，是软硬结合板、啊。嗯、呃、<笑> ，OK OK， 软硬结合
2: 板，对啊，软硬结
0: 合板、欸、其实台湾。有蛮多蛮厉害的哦。对，软硬结合板是用在哪里啊
2: ？软硬结合板的话，其实以近几年来看，最大的需求在那个 camera module， 就是我在 camera 上面，因为 camera 有两个特性的、啊，就是说第一个我要把我的相机的那个模组封到板子上面，然后另外一个地方就是我又同时要跟 motherboard 一起打建，所以它必须符合软跟硬这个特质。在封一个一般的 camera 的时候，我可能是要软的，可是我在跟硬板做打建的时候，我可能是要做硬的，所以这是软硬结合板。那软硬结板的需求其实在几年前、啊，两三年前吧，呃，那时候需求很旺，为什么？因为刚好苹果华为啊， oh, oh, yeah, 对，苹、yeah, 果华为、oh, 大家开始那眼睛超级多，啊、yeah, ，就是后面可能密集恐惧症就
3: 越来越害怕，还<笑>是后面越来越多圆圈圈，对
2: <笑>、啊、对对对，越来越多圆圈圈，越来越可怕这样子。那 TeraMag 九的面积就相对会变非常大，对。那再加上在两年前的那个 AirPod 也是用软硬结板在做，可是这几年明显有一个很大的一个变化，就是。当 AirPod 那个需求不见的时候，整个软音节板的需求就快速的萎缩。以前做这个最好，其实韩国，韩国做最好。那再來就是台湾的华通跟呃新兴集团底下有一间叫群宏的公司，那他们做的非常好。那可是现在需求变少，其实像群宏那个也准备，我部分要收掉，这个变化非常快。那你可以转软板的，那就转软板；你没法转软板的，那就不好意思，那请你收掉
0: 。哎、欸，为什么 AirPod 需求会不见？ AirPod 还是不错
1: 啊，因那是一代的时候用这个东西，好像是跟电池有关吧。我忘记为什么，但是就是一代是用这个，然后后来就没有用了。然后那个耳机的话有蛮多有用的，那相机的话也是，但是因为相机就是华为在用，然后那家蛮惨的，就是在新贵有一家做软硬结合板，只做软硬结合板做相机模组、嗯、啊，对对对，没错，对那家很惨，那就全部收起来去中国，就是他台湾的仓直接打掉，对对对对，没有错，对,對,對那家很惨，但是这个技术。至少在去年吧，在相机的这个东西，其实大家还是有在关注这个东西，因为这個东西不是这么容易切进去啦
2: 。对，没错。那刚 Sky 提醒到我一点，其实还有一个漏讲到，就是那个电池模组啦。电池模组以前在这两代 iPhone 之前的电池模组，它是用软硬结合板在做的。然后后来因为就反正它改设计嘛，然后好像不用软硬结合板也可以做，而且软硬结合板很贵，大
1: 家好像说是 cost down 的关系、啊，对 ，cost down 的关系， HDI 的样子。
2: 对，那。没，应该讲软板，全部换，后面那一块全部换成软板，那就变成是软硬板就不需要，那就判谁你没有要转软板就白板。那华通还好，华通就是它就转成从软硬板转成软板这样
0: 子。中、嗯、天起这个软硬板这个需求就是大减了、啊。对，但是你相
1: 机模组那个还在啊？还在。对啊，相机模组那个暂时没有办法换的、
0: 啊。哦，为什么？
1: 我不知道为什么，啊、因为技术还
0: 没引到那边。啊啊、我也不知道
1: 为什么、啊。因
2: 为你如果要改全软板的话，你有一个条件就是说你要不要打键啊。因为打键的地方就必须要是硬的，你软的地方你去做打这个动作就是打做不好嘛，良率就是不好。所以你后面一定要硬。那其实业界有两种做法，一种是贴补强板，就是在后面贴一个钢片。那可是这个钢片我不晓得为什不能用，我在猜是可能比如说有些电池的干扰等等会放在里面不好。因为我现在包含现在 PCB 里面还有一很新的话题，比如说像 AIP 嘛。Antenna in package 啊，或者是 s i v 等等的这些应用，他们可能交互之间都有一些关联性。这我不晓得，可是基本上技术还没发展到未来有没有可能？呃，有有机会，有机会
0: 。听起来就是说，呃，软硬件板非常贵，所以只要有办法被取代的，大家都会去取代它。
2: 对
1: 对，目前是这样子，等于技术都是有相关的，但是不是全然的相同，所以你要跨进去也不是这么简单。对，就我们讲好像很容易的，他妈二三十块毛利。对啊，这其实不一定啦、啊。对啊，因为你如果软硬件板是有超过没错、啊。这种东西就是看是不是 too market， 对你太贵了，一年换不掉，两年总换得掉吧？对对对,對，换不掉，三年换得掉吧？对不对？我就是想办法把你换掉了。嗯，对，其实大家都要博弈嘛。中国人讲法嘛，你的电我电你
2: 啊。那时候就是这样。软接板在疯狂的时候，是我今年要量产的产品，可能我无尘室都还在盖哦，无尘室还在盖，旁边左边在施工，那右边就开始客人看着你在生产板子。那时候料急的时候是急到这种情况。都有这种情况，那价格大家就开始谈起来、
1: 哦。所以其实這东西其实也是高科技呢，对不对？其实讲以前都是高科技啊，以前去都是觉得哦，这些 low low 的哦，这个跟以前那个打电动的那个金手指很像。很像对对对<笑>，小时候打那个这个任天堂有没有？不知道插卡要吹那个？对對,對,對,、欸、对。就是那个。对对对对对,對，<笑>对，就是要吹的那个地方、啊。要吹一下。欸、那个要打键就是那个东西啦
0: 。<笑>好，那还有什么问题想问的吗
1: ？没有，差不多，差不多。要关注的是说，哎、欸，未来的话，就是其实刚才也有有提到啦，我们就要关注哪一些东西嘛。对，看起来也是关注这个高速运算、这层数嘛，那运算的这
0: 个运算啊 ，Mini LED 啊,啊，这样。对啊，对啊，对啊。然
1: 后 Mini LED 的这个看起来是面积较大對。对啊
0: ，對啊,<笑>对啊。因为如果我们说 PCB 它的获利就是跟面积有关，哎、欸，那你那个屏幕一块这样子就
1: 對、啊，而且你还要是直下式的啊，你如果侧光是一条不像后谈了，太小太小了。对对对,對，我希望大家以后都可以买电视啊，不是<笑>？或者是车载啊，车
2: 载我觉得也是蛮不错的，因为车载它的毕竟它的护城河就有跟没有，可是车载是真的有护城河，因为它必须认证，对，认证期比较长。那过往像台湾的厂商，他在做的是传统车的那种电子元件，那个的认证跟新的这种电动车的认证的元件认证是又不不太一样的。过程可能是一样的，可是你你两边都要取得，你才有办法生产那个产品。那过往大家可能专注在传统车的电子产品，可是未来电动车的电子产品，如果你有在这边有琢磨的话，那这个的获利它一定是会比较长，嗯，而且比较不容易，因为就随便被砍价这样，因为它不是一个 peak， 它是持续在生产，那相对产能调配上啊、成本上啊、营运上也会相对比较稳定这样子
0: 。哎、欸，很多人都会说打入车用比较好，是不是？就只是因为车子的生命周期比手机来的更久而已。
1: 我是这么觉得
0: 啦<笑>對，对然后啦，放量好慢啊，对啊，放量很慢,<笑>放量很慢、哦，
1: 放量很慢，对，对啊，因为你你很难啊，除非啦，除非你运气很好，除非你压到爆款，而且是五菱宏光那种呢，就是一年卖非常非常多台，然后多到一个无法想象的地步的时候，是你自己没办法想象，因为其实的确有台湾厂商有压到那种车款的。然后就突然就变很多，就是你要它、啊、今年怎么这么好、啊？因为原来是出五菱宏光啊，五菱宏光今年出了一台神车，恭喜你！对，但通常不会出神车啦，你很难就是第一次打进去，可能是我可能是认证了两三年、三五年，对不对？我打进了某一个车款，今年的第一款新款。然后我们用车子来讲好了，我们今天今天打入了第一次，就是譬如说 Toyota 的 Camry， 对不对？那 Camry 新款给你出啦，现在全世界一年汽车的销量大概九千万到一亿、啊那对啊 ，Toyota 的市占率多少？然后 Toyota 的 Camry 的市占率又是多少？那新款大概有几台？然后你不是最大，那你是第二或第三，对啊，你你看这个量有多少？所以那个东西，你看到人家车用营收如果有很多的，它其实酷可很久啊，然后很多很多的时间去做、嗯
0: 。好，那 Eric， 如果观众啊想要持续去关注这个 PCB 的产业啊，你有没有推荐他们可以在哪边关注这些 PCB 产业的消息啊？
2: 其实以 PCB 产业的消息，我觉得我蛮推荐他们那个呃 TBCA 协会的网站、啊、因为其实他那边大概都有整理一些讯息给你们。那另外就是像 IEK， 他有几个分析师关注这个 PCB 产，像那个董宗敏，我觉得他写的东西都还不错、啊，就是都有写到我们自己一内人士看起来哦、啊，有有，嗯、欸，比我们前面这样子。对、嗯、对对对，就我自己都会去看他的一些 Seminar 这样
0: 。所以说 TBCA 跟 IEK 对。如果观众听完这讲到什么问题，可能就是看怎么联络财报狗，然后我们可能之后再来追问 Eric 这样的东西这样子。那我们今天这集就讲到这边了。喜欢的听众朋友啊，可以按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果任何的问题或回馈，都欢迎留言告诉我们，我们会不定期在 p o c k e t 中回答留言区的问题。如果想找平台讨论投资问题的，可以上 Facebook 搜寻财报狗智囊团，我们会不定期在社团中分享我们的看法以及 p o c k e t 的延伸内容。我们这集就先到这边，我们下期再见，拜拜。Bye
3: bye 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 bye